0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi, ich bin Gründerin von The Medical Network und wir beraten digitale Gesundheitsunternehmen in Sachen Marketing und PR. Heute live aus Hamburg und in echt, trotz Corona, <lacht> sitze ich mit dem Gründer von Simpation zusammen. Das Unternehmen will Menschen mit Hilfe von Virtual Reality-Programmen von Angststörungen befreien. Herzlich willkommen, Christian Angern.
1: Moin Andrea, schön, dass ich hier sein darf.
0: Christian ich habe Höhenangst und wir haben hier einen Glasfahrstuhl und jedes Mal, wenn ich den betrete, wird mir ganz schwumbrig. Kannst du mir helfen?
1: Schaffst du es denn noch, Fahrstuhl zu fahren? Ja, oder? total gern eigentlich. Super. Okay, das klingt, als ob du noch gesund bist und mhm. nicht an einer krankheitswertigen mhm. Störung leidest. Wir helfen Patienten, die wirklich eine diagnostizierbare Angststörung haben, also die ähm, wirklich darunter leiden. Mhm, und ähm, das sind bei uns die Agoraphobie, Phobie und Panikstörung. Mhm. Störungsbilder, die man anders als die Höhenangst vielleicht als äh, gesunder Mensch gar nicht so mhm. gut kennt. Und mhm. ähm, da bieten wir eben neuen digitalen äh, Therapiestandard. Und mhm. äh, sobald also ein Patient eine dieser Diagnosen hat, können wir ihm helfen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nochmal unterscheidet, dass es halt wirklich um... Ähm, Krankheiten geht, die auch tatsächlich ein sehr hohes Krankheitsgefühl verursachen, also auch diese Angststörung dann einen vielleicht auch behindern, im Alltag wirklich zu funktionieren oder auch einen hohen Leidensdruck zu haben. Also es war jetzt von mir natürlich auch eine Intro, die so ein bisschen provokativ sein soll,
1: aber Klar, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Angststörungen auskennst, aber Angststörungen wie diese, die ich gerade genannt habe, sorgen für ein enormes persönliches Leid und dieser Leidensdruck, den du angesprochen hast, ist leider im deutschen Gesundheitssystem sehr, sehr hoch, weil ähm, Patienten mit einer dieser Störungen ähm, teilweise nicht mehr das Haus verlassen können. Mhm. Das heißt, selbst der Weg zur Therapie fällt diesen Patienten ah, okay. sehr, sehr schwer und äh, können nicht mehr in den Supermarkt gehen, können nicht mehr zur Arbeit gehen. Und ähm, neben dem, dem starken, großen persönlichen Leid führt das natürlich auch dazu, dass diese Patienten ähm, sehr, sehr teuer für das Gesundheitssystem sind mhm. und wir deshalb smarte Lösungen brauchen, mhm. um diese Patienten eben auch da zu versorgen, wo sie es wirklich brauchen.
0: Okay, ähm, dann gehen wir doch gleich nochmal dazu über, dass du mal in zwei, drei Sätzen erklärst, wie man als Patient eure digitale Angsttherapie, sie heißt ja in virtu, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, super. Nutzen kann. Ja. Also kann ich zu meinem Arzt gehen und sagen, ich habe davon gelesen, ich würde das gerne ausprobieren? Oder was gibt es da für Möglichkeiten, von, davon zu profitieren?
1: Mhm. In Virto kriegst du von approbierten Psychotherapeuten oder Fachärzten verschrieben. Wir legen da einen sehr großen Wert auf eine saubere Diagnostik der Patienten. Wir haben die Versorgung vor rund einem Monat gemeinsam mit der TK ähm, in Norddeutschland gestartet mhm. ähm, und äh, werden das jetzt vermehrt auch in Gesamtdeutschland anbieten mhm. und der Versorgungsablauf sieht, sieht vor, wenn du ähm, eine Angststörung hast und dich bei einem Behandlungszentrum meldest mit einer Angststörung, wo wir mit dem mit kooperieren ähm, oder, einen, ähm, oder über Presse mhm. oder Marketing auf uns aufmerksam geworden bist, dann kannst du in Virto, wenn du natürlich alle Ein- und Ausschlusskriterien richtig triffst, mit in Virto versorgt mhm. werden. Und dafür nimmst du im ersten Schritt erhältst du eine wirklich eine persönliche Diagnostik, da machen wir was anders als, als viele andere Unternehmen im, im System. Wir setzen darauf hier mit digitaler Therapie wirklich, ja, auch Therapeuten einzubinden mhm. und folgen da den, den den Kriterien. Das heißt, ich
0: muss tatsächlich einmal zu einem Therapeuten ja. und habe ein richtiges Diagnosegespräch und ähm, dann wird quasi beschlossen, dass es, dass es möglich ist mit Invirto, ähm, dass ich selber auch meine Angststörung behandeln kann. Aber man ist immer unter Kontrolle von einem Psychotherapeuten.
1: Absolut mhm. sehr richtig. Das ist uns sehr wichtig gewesen in der Produktentwicklung, dass wir uns hier eng mit dem Gesundheitssystem ähm, verbinden, denn es gibt Experten für diese Behandlung und äh, wir sind der festen Überzeugung, dass eine die ganz den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Und das ist auch nicht unser Ziel. Deshalb wir eben eng mit Therapeuten ähm, kooperieren. Und nach der persönlichen Diagnostik, also der Erstdiagnostik, das, wo man weiß, hey, das passt für dich als, als Therapie, ähm, wird, wird es dir äh, wirst du auch noch ähm, innerhalb der, der Invertotherapie, die du sofort nach der Diagnostik erhältst, also da, da lösen wir wirklich relevante Versorgungsprobleme, ähm, wirst du während der, der App-basierten Therapie auch telefonisch noch von deiner ah, probierten okay. Psychotherapeutin, mhm. deinem Psychotherapeuten Begleitet. Du wirst also nicht alleine gelassen, du wirst gut vorbereitet auf, auf die Interventionen, auf die Inhalte, Fürst ein Abschlussgespräch, mhm. ähm da legen wir wirklich einen großen Wert auf eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Behandlung nach Leitlinie.
0: Also ihr habt zum, äh, im Prinzip ist es auch eine Ergänzung von einem Engpass in einer Versorgung, wo halt digitale Innovation auch dann ähm, den Menschen wirklich helfen kann, die vielleicht sonst viel länger auch auf eine Therapie warten oder es einfach in ihrem Alltag nicht schaffen, regelmäßig einmal in der Woche zu einem Therapeuten zu gehen und dort zum Beispiel ähm, die Therapie dann zu absolvieren.
1: Ja, ich denke, das sind absolut die positiven Versorgungseffekte, mhm. die wir sehen und ähm, die wir uns wünschen. Die bundesdurchschnittliche Wartezeit auf den Start einer richtigen psychotherapie okay. ähm, liegt, bei, liegt bei fünf Monaten, das ist der oh. Durchschnitt. Aber in ländlichen Regionen sind wir bei, ja. bei neun Monaten. Also aber Ambulanzen. Wahnsinn,
0: also das kann ich mir vorstellen, dass man da wirklich dann auch sehr hohen Leidensdruck entwickelt. Ja, und
1: das ist total schön, in der, in der reellen Versorgung mhm. zu sehen, wie dankbar Patienten sind, mhm. dass auf einmal ein leitlinienkonformer leitlinienkonforme Behandlung angeboten wird und wirklich zur Verfügung steht und man sofort starten kann, Erstgespräche und Diagnostik innerhalb weniger Tage, ja, da machen wir dafür, müssen,
0: dafür müssen die Therapeuten und die Patienten natürlich von euch wissen. Ist das dann möglich, dass ich wirklich, also du sagtest, ein Presseartikel, lese ich über InVirtu und denke, das ist vielleicht die Lösung für mich. Kann ich da einfach dann auch zu meinem Therapeuten gehen und sagen, ähm, ich möchte genau diese The Art von Therapie haben? Und ist das dann kompliziert, dass man das auch umsetzt? Oder wie erlebt ihr das?
1: Ähm, wir, wir sind früh in der Versorgung, wie gesagt, vor anderthalb Monaten gestartet, aber wir haben jetzt mehrfach schon den Fall gehabt, dass Patienten von den Virtu hören, und dann auf der einen Seite zu einem unserer Behandlungszentren fahren, wie schon gesagt, das wird jetzt vermehrt äh, Das durch sieht man auf eurer Website, wo genau. das ist? Man, mhm. kann, man, man kann einfach bei uns anrufen bei der okay. Virtu-Terminkoordination und dann wird ah. einem, ähm, gemäß seinem Wohnort, so wo man das denn preisgeben möchte natürlich, ein Behandlungszentrum in der Nähe okay. vorgeschlagen. Ähm, da kann man also anreisen. Äh, wir sehen auch einen anderen Fall, dass Patienten ihren Therapeuten vorschlagen, ähm, in virtuell bei sich einzusetzen. Mhm. Das ist natürlich toll, mhm. da äh, alle an Bord zu haben.
0: Mhm. Okay, und dann... Gehe ich dann mit einer Virtual Reality Brille nach Hause, muss ich die kaufen oder, also es gibt ja auch eine App dazu, vielleicht erklärst du das nochmal genau, wie das dann abläuft also und was das vielleicht auch nochmal für Kosten für mich selber verursacht.
1: Wir arbeiten eng mit Krankenkassen, mit, dem, mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammen mhm. und von den teilnehmenden Krankenkassen wird die in Virtu therapie erstmal komplett erstattet. Das ist derzeit ah, ja. die Techniker-Krankenkasse, Deutschlands größte Krankenkasse mit zehn Millionen Versicherten. Ähm, weitere Krankenkassen ähm, folgen da in der nächsten Zeit. Also, da habt ihr ja
0: schon eine gute Abdeckung. Ne? Ja, super. Äh,
1: freuen wir uns, freuen wir uns sehr, da so einen guten Partner an Bord zu haben. Und weitere Krankenkassen werden folgen. Die rennen uns die Bude ein und möchten mhm. gerne auch die Versorgung ähm, ähm, anbieten, dass wir ihre Patienten ermöglichen. Das ist natürlich super. An der Stelle auch der Aufruf meldet euch da gerne mhm. bei uns. Ähm, äh, wir, wir wollen die Versorgung möglichst allen Patienten in Deutschland anbieten und äh, deine Frage nach der wirklich wie funktioniert denn die Therapie, genau. du kriegst einen App-Zugang nach der Diagnostik, mhm. nachdem wir sagen können, die pa Therapie passt für dich ja. auf der einen Seite und du hast auch, du traust dir das zu und du mhm. möchtest das machen da zählt ja. man natürlich niemanden dazu die Therapie, ja. äh, die Therapie wahrzunehmen und dann ähm, kriegst du Zugang zu einer, ähm, zu einer kognitiven Verhaltenstherapie mhm. in einer App mhm. und kriegst zusätzlich eine Virtual Reality Brille von uns einfach zugeschickt und äh, ah, okay. die wird ebenfalls äh, Krankenkassen erstattet und und ähm, die gehört auch nach Abschluss des Kurses dir, damit du deine Behandlungseffekte in den, in den Übungen, denn darum mhm. geht es ja, Expositionstherapie, ja. also eine neue Erfahrung mit den angstauslösenden mhm. Situationen zu machen, mhm. was wir mit VR ermöglichen, ähm, das behältst Das, äh, das, das behält ist ja so, so. wie
0: im Gaming-Bereich. ne? Also wer jetzt noch nicht so Virtual Reality-Erfahrung gemacht hat, also man setzt eine Brille auf und dann ja. wird ja einem eine virtuelle Welt gezeigt, ja. die dann diese Angstsituation, die man vielleicht hat, so in so kleinen Dosen immer weiter dann, ähm, expo, expo, wie heißt ja. das? Wo, wo du eine letztendlich hast. Therapie, äh, Therapie ja, wunderbar. Ja, genau. ähm, ist das nicht gefährlich? Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor kurzem mal so ein lustiges Video gesehen, da hat eine Frau, die Angst vor Spinnen hatte, gab es auch irgendwie so eine Animation, eine App, wo man dann eine Spinne auf die Hand projizieren konnte. Und solange die Spinne auf dem, auf dem Handy lief, fand sie es okay. Mhm. Als sie dann auf der Hand lief, da ist sie total ausgerastet. Ja, das also das kann ist ich natürlich ein Extrembeispiel, aber ja. also Diejenigen, die Angst haben, erleben ja diese Angstsituation ähm, sehr, sehr elementar und haben ja teilweise auch Todesangst oder Herzrasen und kann ich mir natürlich vorstellen, dass man dann vielleicht denkt, oh Gott, oh Gott, da bin ich ja ganz allein zu Hause
1: man muss letztendlich sagen, dass all diese Situationen, wie in den Supermarkt zu gehen, Auto zu fahren, ähm, auf einem weiten Platz alleine zu sein, ähm, dass, diese, dass diese Situationen für einen gesunden Menschen per se und auch für einen kranken Menschen per se nicht, nicht schädlich ähm, mhm. sind. Bei der Angst ähm, haben wir bestimmte Befürchtungen, die dann in dieser, das, was dann in dieser Situation womöglich auftritt, ähm, was aber ganz unwahrscheinlich ist, dass, dass, dass das passiert. Und deshalb ist der therapeutische Goldstandard die Expositionstherapie, also mhm. das zielgerichtete Auseinandersetzung, das ist auch nach den Leitlinien Thera
0: das, was der Phys Absolut. Psychotherapeut auch mit nach mir würde. der AMF äh,
1: S3-Leitlinie mhm. ist mhm. die Explosionstherapie von Psychotherapeuten ähm, der äh, der beste ne? Weg ähm, eine Angststörung gut zu behandeln mhm. ähm, über Audiokommentare wird äh, wird man in der Therapie nicht alleine ähm, gelassen auch in Virtual Reality also da gibt es äh, da gibt es sehr viele gute Mechanismen mhm. und ähm, selbst selbst äh, sollte es mal ähm, zum, erhöhten, zum erhöhten Anspannungsgrad kommen stehen wir im Hintergrund immer noch zur Verfügung mhm. mit, ähm, mit Soforthilfe. Mhm. Und man hat natürlich einen Therapeuten, auf den man zurückgreifen kann. Also da wurden sich viele Gedanken gemacht mhm. äh, von unserem Produktteam, unseren Psychologen und unserem medizinischen Beirat. Äh, da kümmern wir uns um. Ich glaube, ihr
0: habt ja auch im Gründerteam... Ähm ausgebildete Mediziner, also ihr seid ja sehr gut gemischt. Ne? Also du bist ja, ja glaube ich, eher so also der Business Guy, also der den, <lacht> den Business Case macht und ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz. Dein Bruder ist auch dabei?
1: Genau, mein, mein Bruder Julian ist einer meiner Mitgründer, also Julian Angern und äh, Benedikt Reinke ist der der dritte mhm. Mitgründer und Geschäftsführer bei uns im Bunde. Und äh, wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ich genau aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, genau wie du gesagt hast. Ähm, ben kommt aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik und Julian ist Psychologe und mhm. ähm, hat die Idee für für in in virto und auch unsere unsere für den eigentlich ähm, in der in der Arbeit am am UKSH Universitätsklinikum gehabt ähm, wo wir jetzt auch äh, äh, Versorgung ähm, erbringen mhm. und das heißt wir kommen total also aus dem aus dem
0: Need ne aus dem Need wir mhm. kommen total
1: aus dem Need das ist ja immer so Bilderbuch-Startup du sollst natürlich ein relevantes Problem lösen und mit deinen Nutzern reden und ähm, hier war das ganz ganz cool Ben und ich haben beide äh, in Startups gearbeitet und, und und in der Wirtschaft in der Freien und das auch äh, im Studium viel behandelt ähm, und Julian kam einfach zu uns und hat, äh, hat gesagt: Leute, ich habe hier eine Therapieform, ich habe hier einen relevanten äh, Bedarf. Wie können wir das? Äh, wie können wir das lösen? Und ähm, dann kommen wir halt auch dazu, wenn mhm. im Bereich des Online-Marketings, ja. im Onboarding der Patienten ist da sehr, sehr stark involviert, dass das Ganze user-centric mhm. ähm, abläuft, also auf den Patienten fokussiert, jeder das kriegt, was er braucht. Ich kümmere mich um den Bereich des äh, Gesundheitsmarktes, äh, also mhm. die Marktintegration, Krankenkassenerstattung, ähm, dass wir mit vielen Therapeuten äh, kooperieren und so hast du am Ende alle am Tisch und das ist super cool, yeah. ähm, weil, weil es so bunt durchgemischt mhm. ist. Also die meisten predigen das, aber bei uns ist das äh, Also in der Höhle der
0: Löwen würdet ihr jetzt auf jeden Fall schon mal drei große Sternchen bekommen ne, für, <lacht> ich für hoffe das perfekte das Gründungsteam. Ich hoffe ähm, das wir haben ja schon viel über Therapeuten gesprochen. Seid ihr eher Konkurrenten oder Verbündete?
1: Ich finde erstmal Verbündete ein ganz, ganz schönes Wort, das ich in diesem Kontext noch nicht gehört habe, nicht gesehen, sondern gehört natürlich. Wir haben unsere App mit... Ähm, mit Fachärzten, mit approbierten Medizinern, wirklich mit Leuten aus der Praxis und natürlich Patienten entwickelt... Wir haben von Anfang an darauf geschaut, wie schaffen wir es, den bestmöglichsten Nutzen für Patienten zu erbringen. Und deshalb unser Versorgungsmodell, wo therapeutische Stunden mit integriert sind von wirklich approbierten Psychotherapeuten. Und deswegen sehen wir von Anfang an Therapeuten als Verbündete und Therapeuten uns auch, denn genau wie du gesagt hast, ist es ganz, ganz wertvoll, dass wir Patienten besser versorgen können mit dieser Therapie, von Patienten können im Selbstmanagement üben. Du musst nicht du mehr diese Anfahrtswege Du musst, dich nicht, äh, musst dir nicht Zeit aus deiner Arbeit nehmen, wenn du denn noch so funktionsfähig bist, dass du noch arbeitest. Das fällt alles weg. Therapeuten finden das super, mhm. können natürlich auch, äh, auch andere Patienten, die vielleicht gar nicht in Therapie kommen, damit behandeln, mhm. denen was anbieten. Oder
0: mehr Leuten helfen. Ich glaub, und natürlich also mehr Leuten. Viele genau. Therapeuten ja, haben ja absolut. auch Wartezeiten und die fühlen sich ja sicherlich auch nicht wohl, wenn sie merken, ja, du sie müssen eigentlich Menschen abweisen, die in Not sind, in psychischer Not. Und
1: genau das passiert. Das, mhm. das, das, das ist ein trauriger Fakt über, über unser System. Ähm, Therapeuten, mit denen ich spreche, sagen, sie machen ihre Wartezeiten mittlerweile zu. Die Nehmen nicht mal mehr Leute auf die Warteliste, ja. die werden abgewiesen. Sondern ja. aber auch sagen, wir kriegen immer interessierte Nachfragen. Ähm, Was von, fragen die zum ja. Beispiel? Die fragen wirklich ganz konkret, kann ich das mal ausprobieren, ähm, was sind denn wirklich die Inhalte in ihrer Therapie? Und dann ähm, sprechen wir mit Therapeuten, mit, mit Fachärzten und haben durchweg eine positive Resonanz, wenn das wissenschaftliche Fundament äh, verstanden wird, mhm. die Therapieinhalte, das ist immer sehr, sehr schön äh, zu hören, dass mhm. die Fachwelt dem, dem sehr aufgeschlossen gegenüber ist, äh, freuen uns da den Nerv der Zeit zu treffen.
0: Mhm. Wer sind dann die typischen Patienten? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Patienten gibt, die eher so den klassischen Weg, der Therapie mit dem Therapeuten zusammengehen wollen, hast du so schon einen Eindruck, wer besonders offen ist für Virtual Reality-Therapie? Da muss man ja, also muss man da technikaffin sein oder sind das eher so die, die coolen Digitals, die auch sonst gamen und irgendwie so das eh kennen oder sind, sind das auch ältere, sag ich mal, so wie ich? <lacht>
1: <lacht> naja, das würde ich jetzt sagen. Mitte noch nicht, 40, Anfang so 50, irgendwie so. Erzählt. Jetzt habe ich es ähm, verraten. Ähm. <lacht> <lacht> Wir sehen in der Versorgung, also ein ganz spannender, ganz spannender Einblick ist da äh, für uns gewesen, dass die dass die meisten Patienten ähm, quasi als Digital Natives äh, erkranken im Alter von 20 bis 30 mhm. ähm, und da gibt es ein großes Problem, ähm, dass diese Patienten nicht versorgt werden können und dann Gefahr laufen zu chronifizieren, keine Versorgung finden aus den vorgenannten äh, Gründen und Natürlich sind diese Patienten super, super affin. Also das passt natürlich gut, dass wir da eine digitale Therapie anbieten. Aber ähm, von den Daten, die ich jetzt gerade ähm, habe, spricht die Therapieform durch die Bank. Also auch über beide Geschlechter hinweg. Ist nicht, dass Männer irgendwie äh, dann mehr Lust darauf haben. Wir, wir sehen sowohl, sowohl Männer als auch Frauen, die sich dafür interessieren mhm. und, und, und Virtu ähm, als Therapie ähm, mhm. wahrnehmen. Und das ist cool, auch über Altersgrenzen hinweg. Wir, wir, wir legen ich glaube, das ist
0: ein Vorurteil, ne? dass man ist ein sagt, Vorteil. so ja. ähm, es ist eigentlich nur was Absolut. für die nachwachsende Generation. Ich glaube, alle Generationen können profitieren. Also wir arbeiten ja auch für Retro-Brain. Das ist ja auch so ein Hamburger mhm. Startup, was sich auch speziell an ältere Menschen richtet, die ihre kognitiven Fähigkeiten durch Gaming wieder ein bisschen verbessern können. Also so die Bewegung mit dem Denken zusammen scheint irgendwie auch die graue Hirnmasse wieder wachsen zu lassen. Gibt es jetzt auch eine interessante Studie dazu. Und wenn man dann so Filmchen sieht dazu, wie die Heimbewohner dann wirklich da völlig in, ihrem, in ihrer Gaming-Welt aufgehen und auch unglaublich viel. Freude damit haben und dann geht es halt auch wirklich nicht darum, ob man jetzt ne, Digital Native ist oder Ü80. Ne?
1: Absolut. Wir legen da in der, in der Entwicklung, da muss man vielleicht mal hier unsere, unsere Technik loben an der Stelle, die ermöglicht es, dass äh, unsere VR-Technologie auf fast jedem Smartphone ähm, mhm. funktioniert. Das ist natürlich brillant, weil jeder dadurch in diese Versorgung eingeschlossen werden kann. Ähm, und dann, ähm, da, da muss man dann wiederum unsere, unsere Usability die, oder unser Designteam loben. Das äh, funktioniert auch für die Ü60-Generation mhm. wie am Schnürchen. Das haben wir natürlich alles äh, getestet und kriegen da eine positive Rückmeldung, dass jeder in der Lage ist, wirklich VR zu Hause zu nutzen. Also da muss sich wirklich keiner Gedanken machen. Mhm. Das klappt wirklich gut.
0: Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es insbesondere für Menschen, die vielleicht auch nicht unbedingt ähm, so diesen Termindruck haben wollen oder vielleicht es auch nicht so richtig öffentlich machen wollen, dass sie regelmäßig zu einem Psychotherapeuten gehen müssen, weil sie eine Angststörung haben. Das ist ja auch so ein bisschen schambehaftetes Thema ähm, oder so Leute, die halt Burnout haben oder Angststörungen sind ja wahrscheinlich auch eher so die Performer, ne, die auch ganz viel zu tun haben. Für die ist natürlich so eine dezentrale Therapie, die sie überall machen können, wo sie sind, im Hotel oder zu Hause, ist natürlich dann wahrscheinlich auch noch ein gutes Argument. Ne?
1: Ja, absolut. Das überzeugt die Patienten.
0: Ihr arbeitet ja mit der Techniker-Krankenkasse zusammen. Also erstmal Glückwunsch zu dieser Kooperation. Wir haben ja auch gesehen, ihr hattet eine tolle Pressekonferenz jetzt Anfang des Jahres, wo ihr euer Produkt auch nochmal den Journalisten vorgestellt habt. Da waren auch einige Wissenschaftler oder Experten mit ähm, dabei, die auch nochmal gesagt haben, es funktioniert. Was macht ihr denn anders als andere Startups, dass ihr mit der Techniker-Krankenkasse in diesem E-Health-Bereich zusammenarbeitet? Weil das, ist ja, das sind ja 10 Millionen ne, Versicherte in Deutschland irgendwie. Ja, genau. Und das ist ja also wirklich schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Wie habt ihr das geschafft? Hast du einen Tipp, den du noch anderen E-Health-Gründern geben kannst? Weil wir wollen ja eigentlich, dass noch mehr digitale Technologien ja, unsere absolut. Gesundheit verbessern. Was, was können die machen, um so jemanden wie die Techniker Krankenkasse
1: zu überzeugen? Also ich glaube, die, die Patentlösung mhm. habe ich nicht, aber ich kann gerne mal ein bisschen berichten, wie das mhm. bei uns abläuft. Das ist wirklich eine sehr sehr, sehr, sehr sehr tolle Partnerschaft auf Augenhöhe, wo wir gemeinsam Versorgung gestalten. Und es kommt alles daher, dass letztendlich Ängste die die prävalenteste psychische Erkrankung sind. Und Depressionen waren aller ähm, Leute Munde in den letzten Jahren, medial auch sehr gut destigmatisiert. Da mhm. freuen wir uns, dass das passiert ist. Bei Ängsten ist das noch nicht der Fall. Die Patienten haben sehr, sehr hohes Leid, chronifizieren wie gesagt leider häufig. Ähm, weil und sie und
0: nichts machen und weil denken, na naja, muss sich aushalten, aushalten. Ja, klar. oder genau. sie dann kommen nicht in eine sich. Therapie, ja. nehmen es vielleicht auch dann nicht ernst genug oder diese Schwelle, in eine Therapie zu kommen, ist einfach zu hoch für die vielleicht.
1: Absolut, ne? genau. Da fehlen niedrigschwellige Lösungen und wir sind das erste Startup das den medizinischen Behandlungsstandard der Expositionstherapie digital abbildet und damit die erste digitale Angsttherapie ähm, nach Behandlungsstandard das anbieten. Das ist natürlich
0: Voraussetzung für die Genau, das Erstattung, ist natürlich das überzeugt ne? natürlich
1: äh, eine Krankenkasse hier äh, die bestmöglichste Versorgung anzubieten. Die Qualifizierten Patienten können mehrere tausend Euro pro Jahr äh, kosten und da ist natürlich auch ein äh, sicherlich ein Kosteninteresse und wir lösen das auf unsere Art und Weise. Wir versuchen trotz digitaler Therapie den, den Patienten mit, ähm, mit auch mit menschlicher, äh, mit menschlichen Kontakten, mit den psychotherapeutischen Kontakten zu versorgen. haben natürlich die Zulassung als Medizinprodukt zur Gewährung der, der Sicherheits- und Qualitätsstandards errungen und sind damit ähm, in der Lage, wir zichten einfach nicht auf, auf, auf gute Qualität, bei, bei digitaler äh, Therapie und äh, da freuen wir uns aber sehr, dass die, dass die TK da, da mitgeht. Und ich glaube, was, was, was kann ich denn den, 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 den anderen Gründern da noch, äh, da noch mitgeben? Ähm, ja, Habt ihr wirklich alles, so
0: Klinken putzen müssen oder ähm, wie habt ihr da Kontakt bekommen? Sind die auf euch zugekommen?
1: Wir, wir haben, glaube ich, über einen, über, einen, über einen befreundeten Gründer, den konnten den Erstkontakt äh, erhalten damals und haben dann, haben dann angefangen zu, zu sprechen. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass unsere, unsere Vision nach qualitativ hochwertigen Versorgung ähm, unter Einbeziehung der, äh, der, der Psychotherapeuten sich da ganz stark Deckt und ähm, ich glaube, das hat es da wirklich einfach äh, Klick gemacht. Wir mhm. können sehr gut zusammenarbeiten. Da ähm, muss man aber sagen, das ist so eine gute Zusammenarbeit, diese, diese dieser Selektivvertrag, den wir da jetzt geschlossen haben, also ein Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140a für diejenigen unter uns, die da dieses wir Thema... Wir werden durchgehen. das in den Shownotes nochmal verlinken, äh, ja, genau. <lacht> zum Nachlesen. Ähm, das gute alte SGB 5. Der wird auch in der nächsten Zeit geöffnet für weitere Krankenkassen. Das heißt, es ähm, ist ja keine Pony-Show, wo eine Versorgungsleistung einer Kasse zugute kommt, sondern es geht uns wirklich beiden darum, in dieser Partnerschaft diese Versorgung für alle Kassen, alle Patienten zu öffnen. Äh, werden auch, ich kann nicht sagen wer, aber weitere große Krankenkassen mhm. demnächst ähm, ähm, beitreten. Ähm, wenn so Sachen wie das DVG passieren, ähm, das ist natürlich ein spannendes Thema ähm, für, für alle sicherlich gerade ja, wenn, wenn die Gesundheitsversorgung sich hier so öffnet.
0: Mhm. Ähm, die TK ist ja auch dafür bekannt, dass sie relativ viel Unterstützung für digitale Gesundheitsunternehmen und Start-ups ähm, anbieten. Also mir kommt das so vor, also dass die da sehr agil sind, korrigiere mich da gern. Ähm, nach Jens Spahns Willen und ähm, DVG dürfen ja Krankenkassen jetzt auch unmittelbar in Start-ups investieren. Also die könnten jetzt auch Investor bei euch werden, ne? bei Simpatient, also vielleicht wollen sie das ja auch, <lacht> keine Ahnung. Hältst du das für eine gute Idee und wird das funktionieren?
1: Super spannende Frage. Also, erstmal kurz äh, kann ich absolut zustimmen. Die TK ist da sehr, sehr gut aufgestellt, nach allem, was ich weiß, in, in dem Versorgungsmanagement. Ähm, Chapeau an, an das Team. Also, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Ich äh, finde das ein ganz, eine ganz spannende Entwicklung. Also, DVG und natürlich auch spezifisch diesen Investitionsparagrafen. Das ist, finde ich, ich finde es nicht ganz intuitiv, denn ähm, die Krankenkasse in unserem, ähm, unserem GKV-System, also, wenn wir uns wirklich auf die GKV beziehen, sind natürlich als Kostenträger auch Kunde ähm, von 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 uns start mhm, und auf einmal ähm, bringen wir diesen starken Finanzierungsgedanken, mhm. wo wir wenn wir uns das DVG anschauen lesen, dass am Ende ein Return da mhm. sein äh, muss und ein Business Case. Aber auf der anderen, das ist so die eine Seite, dass das muss äh, sichtbar einen, einen finanziellen Vorteil haben mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, geht es natürlich darum Versorgung günstig äh, zu halten. Es soll natürlich auch im DVG äh, nicht so sein, dass das GKV-System dadurch Schröpft wird. Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen wir erstmal alle einen guten Weg finden. Mhm. Als, als, äh, ja, Das ist so ein bisschen cool, so eine System.
0: Dreiecksbeziehung, genau. die so ein bisschen jetzt, noch jetzt ähm, Interessen ganz, getrieben ist. Genau, ne? ich bin ganz
1: gespannt, wie das, ja. wie das, wie das, wie das mit einem Investment mhm. ver, ver, zu vereinbar ist. Ähm, mhm ist, sobald da ja die ersten Fonds äh, aufgesetzt sind. Die Barmer hat ja, glaube ich, in den Early Bird Fonds vor ein paar Jahren investiert. Das fand ich ein schönes Signal mhm. Ähm, mhm. und auch, auch mutig und cool von der, von der, von der Barmer hier. Vielleicht auch ähm, damals eine
0: Inspiration eine Inspira für Sicherlich. Jens
1: Spahn. Würde ich, ähm. Also Das kann ich natürlich nicht sagen, aber äh, für, im System einfach Im würde ich System, sehr inspiriert. Ja. Und das scheint ja auch äh, gut zu klappen und äh, sehen wir jetzt vermehrt. Und da bin ich gespannt, wie, diese, wie dieses Spannungsfeld, äh, diese Dreiecksbeziehung, mhm. wie du gesagt hast, aufgelöst wird ähm, und und ich ähm, finde es natürlich finde es auch spannend, ähm, wie die Kassen da zueinander im Wettbewerb stehen würden. Ob das sein wird, ob, was ich zum Beispiel cool finde, ist, wenn es einen Gesamt-GKV-Fonds gibt. Mhm, äh, hier m -m. Capital von den pkv gegründet, macht das ja jetzt auf der PKV-Seite schon ein sehr, sehr cooler Schritt. Also auch äh, cooler Fonds, mhm. ähm, das Ganze schließen die, GK Wenn die GKV und die GKV sich zusammenschließen. Mhm. Äh, ich habe keinerlei Informationen dazu. Ja, spannend,
0: weil andererseits ist natürlich könnte es auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Also man hat ja eigentlich nicht mehr so viele. Unterscheidungsmerkmale für Krankenkassen. Also ich bin ja auch in der gesetzlichen Krankenkasse und ähm, wenn ich mir so die Leistung angucke und so weiter, dann habe ich jetzt auch keinen großen Grund, da zu wechseln, obwohl ich jetzt auch nicht super zufrieden bin, weil ich mir auch mehr digitale Services wünsche. Ja. Das wäre ja dann natürlich auch ähm, ein Grund zur Technikerkrankenkasse zum Beispiel zu wechseln, weil man dort auch schon sele über Selektivverträge Erstattung für digitale Apps bekommt, die ja. man vielleicht eh benutzt. Ne? Ja.
1: Ich finde, das, das, darf dann der, aber ich finde wieder, das darf nicht der ne? Fall sein. Ich finde gerade dieses... Das, das finde ich schade an manchen Selektivverträgen und mhm. im, in der digitalen Versorgung, dass, ähm, dass häufig Exklusivitätsgrenzen vereinbart werden, ähm, die äh, wo die Versorgung dann dann äh, ge gestoppt wird eigentlich und nicht allen Versicherten zugutekommen kann weshalb ich auch so dankbar bin oder ist nicht, ja aber eigentlich freue, auch dass nicht die der, Sinn, das allen der Sinn, ne? aber genau und deshalb finde ich den den Grundsatzgedanken im im DVG äh, so so stark, dass wir äh, dass wir Versorgung für alle ermöglichen. Ähm, wir sind in der Lage hier allen GKV-Patienten allen, ich glaube 72 Millionen Versicherten, ähm, das, da bin mhm, ich jetzt nicht ganz mm, firm ja, drauf. Um und bei. Ähm, um und bei, äh, Hier diese, diese gute Versorgung zu, zugutekommen zu mhm. lassen. Und damit tun Herr Spahn und das Gesundheitsministerium, das BFAM und natürlich auch die GKV, die, die, die das erstatten, ähm, um Versorgung allen zugutekommen zu lassen. Und sicherlich auch, und das ist ein ganz spannender Aspekt, den ich, den ich auch noch, den auch noch wichtig finde, ähm, diese Versorgung zu finanzieren. Es darf nicht sein, dass im DVG am Ende die, 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 die Beiträge bei drei Euro im Monat äh, liegen und eine wirklich hochkomplexe ähm, Entwicklung, wie wir sie haben. Wir, wir, wir bringen Hightech auf das, auf das ja. Smartphone, ähm, digitalisieren wirklich fantastische Behandlungswege. Ähm, das ist, und das, nur
0: weil es digital ist, ist es ja nicht ist es kostenlos. Nicht, genau, ne? richtig, ist es nicht kostenlos. Ähm, oder das günstig. ist ja so, eine, so, eine, so, eine, so ein Geburtsfehler des Internets, so ein bisschen, ja. dass das auch angenommen wird. Es gab ja auch sehr viele Free-Apps ganz lange, ähm, als so diese Gesundheitsthematik anfing, auch über Apps abgebildet zu werden und ähm, dann gibt es natürlich Aufruhr, auch bei den Konsumenten und Usern, haben wir jetzt gerade bei Kaya ähm, gelesen, ist der sicherlich auch irgendwie nicht entgangen, dass es da einen riesen Aufruhr gab, dass jetzt ähm, die, die Preise halt für die Nutzung hochgesetzt worden sind, also nicht für die Bestandsnutzer, sondern die zukünftigen mhm. und ähm, da wurde dann irgendwie auch natürlich nicht honoriert. Das ist auch ein ganz komplexes Produkt, ist was eben auch natürlich irgendwie mit hohen Standards entwickelt wird. Vielleicht noch viel höheren Standards als andere Apps, die wir so ne, im Kommunikationsbereich oder so just for fun benutzen. Also das wird ja häufig dann gleichgesetzt. Also ja, ich glaube, da müssen wir noch die, sehr viel aufklären. Als machen.
1: Medizinprodukt ja. und das aufrechtzuerhalten, mhm. die das, das wissen viele natürlich nicht. Alle, der, auch, auch mit dem DVG haben wir viele Anfragen gekriegt von von aus dem Bekanntenkreis, aber auch wirklich äh, einfach von Leuten, die wir die wir mit dem nichts zu tun hatten, die gefragt haben, ja so eine App können wir das jetzt mal entwickeln ja. und dann dann erstatten. Ähm, denen ist gar nicht bewusst, ähm, dass es Jahre Vorlaufzeit für eine äh, saubere gute Therapie benötigt, ja. die äh, die sich an den Leitlinien ähm, orientiert, die ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt ist, das aufrechtzuerhalten, zu ja. ähm, Das ist nicht das ist nicht äh, das ist nicht kostenlos. Mhm. Und da bin ich ganz gespannt und auch sehr zuversichtlich, dass, äh, dass im DVG ein guter Weg gefunden wird, vielleicht mit Individuallösungen äh, äh, vorher ist, aber dass es das dann einpendelt, ähm, dass sich das lohnt und dass wir, dass wir nicht was ich schade fände, ist, wenn wir bei ganz niedrigen Preisen landen, wo es dann für, für große Firmen, sei das Pharma oder Medtech ähm, oder wer auch immer, ähm, sich nicht mehr, mehr. Na, wo es für die wo es die, für die einfach ist, äh, diese Entwicklungskosten nee. in der Masse wieder rauszuholen okay. und für uns als neue als neue Versorgungsanbieter mhm. ganz ganz schwierig wird, diese Ausgaben zu zu rechtfertigen, das aufrecht äh, zu zu erhalten. Denn, das riecht
0: ja schon sehr nach ja. Konsolidierung so ein bisschen, also in in den E-Health-Bereichen, also man sieht ja große Segmente, wo auch viele Player am Start sind, ähm, sehr viel MeToo, auch, ähm, also sehr ähnliche Produkte. Mir hat vor kurzem eine Expertin auch gesagt, weil ich sie gefragt habe, haben wir eigentlich auch eine Plattformökonomie irgendwann, wie wir das auch in anderen Bereichen schon sehen, im E-Health-Bereich. Und sie hat das ganz schön nochmal auseinander ähm, erklärt und hat gesagt, ja, es geht halt um diese holistische Versorgung, also die tatsächliche stationäre oder ambulante Versorgung bei Medizinern oder Leistungserbringern auch zu verlängern, in digitale Kanäle weiterzuführen mhm. und zu ergänzen. Also ja. davon reden wir jetzt gerade und zum Beispiel diesen ganzen paar hat, Prävention auch mit hineinzunehmen in, in den Gesundheitsgedanken. Also kein Krankheitssystem ja. zu füttern, sondern ein Gesundheitssystem zu füttern. Also, das hat sie irgendwie auch sehr schön gesagt. Und ich glaube, daran mhm. sollten wir alle arbeiten. Und am letzten Ende sind ja natürlich die gesetzlichen Krankenkassen auch angetreten, um uns gesund zu erhalten. Ja, Klar. es ist ja also eine staatliche Aufgabe. Ja. Und das wird noch wirklich spannend mit diesem, ne, ähm, bin ich jetzt Investor, ne, ähm, wie drücke ich die Preise, wie arbeite ich mit den Startups zusammen? Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Werden
0: wir uns anschauen und ich habe das mal mitgenommen, das könnte man auch wirklich nochmal vertiefen in so einem Kamingespräch oder so, wo man mal ein paar Startups zusammenbringt. Ja. Ihr macht ja VR-Anwendung in der Medizin. Ähm, VR ist ja jetzt irgendwie eine, auch eine tolle Technologie. Siehst du für die Zukunft auch noch andere Bereiche, in denen VR auch in der digitalen Medizin angewendet werden kann oder wo das jetzt schon funktioniert? Also ich glaube, im Operationssaal kann man sich so vorher Operationen auch irgendwie so als Chirurg schon mal so visualisieren. Habe ich, glaube ich, meine eine Sendung ja, dabei gesehen. Noch, ja,
1: es gibt auch viele im Bereich Mixed Reality, wo dann, ähm, ja, da arbeiten ein paar Unternehmen dran, wo was in, den, in, die, in das Sichtfeld projiziert wird. Ähm, seien das äh, Informationen zum Patienten, die kritisch sind, vielleicht für meinen Eingriff, den ich gerade durchführe. Ähm, oder aber ähm, auch gerade im Lernbereich, mhm. ähm, also im edukativen Bereich. Äh, da gibt es hier in Hamburg auch ein äh, Unternehmen, The Read, die, die daran arbeiten, Medizinstudenten damit, damit aufzuklären. Ähm, und, also das und Das finde ich Eingriffe einen sehr, sehr
0: guten Ansatz, Absolut. weil ich habe ja damals auch in der Uniklinik Eppendorf ähm, Krankenschwester gelernt. Ja. Äh, und da habe ich teilweise auch Ärzte erlebt, die noch relativ früh so in ihrem, ne, in ihrem, in ihrem Studium waren beziehungsweise Arzt im Praktikum und so weiter. Und da habe ich echt gedacht. Manchmal habe ich auch gedacht, wirklich, ist das jetzt das erste Mal, dass du ein ZVK legst und ja, so? Da ja. hatte ich schon Hölle Respekt und habe gedacht, das ist so eine Herausforderung, weil irgendwann geht man von der Theorie in die Praxis und ja. äh, da kann VR natürlich eine Brücke sein.
1: Ne? Absolut. Ich, äh, ich habe das System von den, von den Jungs von Read auch ausprobiert und war beeindruckt, wie genau das alles funktioniert. Also äh, ja, wirklich äh, shoutout, wie gut das äh, gemacht mhm. wird und umgesetzt wird. Ähm, ich, ich frage mich bei allen Anwendungen, ähm, ob es sich am Ende rechnet, ob das ein besserer Weg ist ob Versorgung äh, signifikant verbessert werden kann auf der einen Seite und Kosten eingespart werden. Äh, können, Was ja auch
0: Bedingungen für eine Erstattung sind, absolut, ne? also na, laut absolut. DVG. Genau die beiden Punkte, die du gerade genau. genannt ja, hast. Ja, ich
1: denke, wenn du das SGB 5 öffnest, dann geht es, glaube ich, mit diesem Paragraphen mhm. los. Äh, Versorgung soll qualitativ hochwertig sein und ähm, und, und, und effizient. Ähm, so oder so ähnlich. Ähm, und das sehen wir natürlich, also da müssen wir alle äh, dran arbeiten, dass wir das, dass wir das auch beweisen können, dass wir das gewährleisten. Mhm. Ähm, also da, da tut sich, da tut sich einiges. Ähm, und äh, ich, ich glaube, also ich, wir haben uns viele um nochmal die Frage direkt zu antworten, welche Bereiche auch vielleicht gerade in Therapie sehen wir noch. Es gibt in der Schmerztherapie spannende Ansätze. Ähm, haben wir selber auch viel mit ähm, mit Fachärzten ähm, ge geredet ähm, im Bereich ähm, auch der multimodalen Schmerztherapie und haben haben das Thema ähm, für uns selber erstmal hinten angestellt. Mhm weil man einfach sagen muss, äh, auch wenn es medizinischen Nutzen gibt, ist immer spannend. Rechnet sich das am Ende? Ist das so viel besser als eine multimodale äh, Schmerztherapie? Auch wenn natürlich diese diese Studien beeindruckend sind. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die die äh, Veteranenstudie mit Brandwunden, die dann in der mhm. Eiswelt geführt werden und dann weniger ähm, Analgetiker nutzen, ähm, weil sie wirklich die Brandwunden nicht ja. mehr spüren. Ähm, einfach nur, weil's, äh, äh, weil die Suggestion äh, mhm. so gut funktioniert Also ich kann es mir sehr cool. gut
0: vorstellen, weil natürlich auch gerade in der Schmerztherapie sehr viel viel überlagert wird von, ähm, sage ich mal, irgendwie Erwartung von Schmerz und Verstärkung von Schmerz durch ähm, die Haltung, die man dazu hat oder ja. den Fokus, den man drauf hat. Also ich habe tatsächlich auch in der im UKE, in der ähm, Schmerz Therapie gearbeitet ja. und da haben wir tatsächlich mit Morphinpumpen gearbeitet. Ja. Und ähm, da bin ich total begeistert, dass es da jetzt auch andere Ansätze gibt und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
1: das ist wirklich, das ist ein super spannender Bereich. Du, aber wir fokussieren uns voll und ganz auf, auf mhm. Angststörungen. Da halten wir den Einsatz von Virtual Reality Technologie, so wie wir, so wie wir das mhm. tun, für Patienten einfach am gewinnbringendsten. Okay,
0: kein Podcast ohne Jens Bahn und DVG. Du hast selber schon darüber gesprochen. Ihr seid jetzt ein ja schon ein Medizinprodukt ähm, und arbeitet ja auch mit dem größten Kostenträger in Deutschland zusammen, kann man ja schon fast sagen. Da seid ihr ja eigentlich fein raus. Ähm, der Weg in den Fast Track und App auf Rezept wird natürlich irgendwie auch sehr, sehr teuer. Geht ihr den? Was sind eure nächsten Schritte bei SimPatient?
1: Ich denke, Bevor wir da nicht alle Informationen haben, wo die Erstattungsgrenzen liegen, ähm, was genau wir an Kriterien erfüllen müssen, ist es zu früh, das zu sagen. Mhm. Ähm, wir freuen uns sehr derzeit, äh, ja, äh, so viel Interesse von Krankenkassen zu haben, auch das Ganze äh, über andere Erstattungswege äh, zu gehen. Es ist, äh, es, es wäre ein toller Weg. Wenn, da, mhm. wenn das wirklich, wie wir gerade eben besprochen haben, sich für die, für die Unternehmen lohnt und für die Patienten ja vor allen Dingen, dann ist das, wär, dann wäre das ein fantastischer Weg, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, ich habe ja ein bisschen in deinem Lebenslauf auch gestöbert. Du bist ja auch sehr aktiv so in Start-up-Zirkeln und so weiter, auch auf internationaler Ebene. Und ähm, eine spannende Frage, die ich, ähm, die wir jetzt auch so sehen, also Jan Spahn hat ja den Markt auch geöffnet und hat auch so ein bisschen im Ausland ein Signal gegeben, hey Leute, jetzt lohnt es sich auch, nach Deutschland zu kommen, ne? weil hier könnte die App auf Rezept werden. Und wir merken das tatsächlich auch. Es gibt relativ viele Anfragen auch an uns aus dem Ausland, also Skandinavien und USA. Und so weiter. Ähm, wie siehst du das? Also hat der deutsche E-Health-Markt auch oder die ne, Startups, ähm, wie ihr es auch seid, eine Chance dann gegen die, die großen, sage ich mal, vielleicht auch schon besser ähm, finanziell ausgestatteten Unternehmen aus Amerika oder aus Skandinavien, die den Proof of Concept ja auch schon mitbringen?
1: Ja, also für uns sehe ich, äh, sehe ich da keine ähm, keinen ernstzunehmenden äh, Wettbewerb, weil unsere Therapieform da einfach einzigartig ist. Ähm ich glaube, dass wir, dass Deutschland sich äh, gerade sehr, sehr stark äh, aufstellt, was den Bereich E-Health einfach angeht. Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt nach vorne, ähm, hier äh, tolle Effekte für die Patientenversorgung zu, zu zeigen. Gerade auch im Fast Track, wenn es denn alles so kommt, wie, wie, wie es äh, besprochen ist. Ich glaube, da Man können wir uns halt durchaus… Herr
0: Spahn, noch länger Gesundheitsminister bleiben, möglich.
1: <lacht> also, ja, <das lacht> nicht der, aus Versehen Bundeskanzler. Also ich würde hoffen, dass auch jemand anders… <lacht> okay, okay, ja.
0: <lacht> ähm, ich muss auch noch über Corona sprechen. Ja? Ja. Also wir haben vorhin diskutiert, äh, dass äh, Corona natürlich irgendwie vielleicht auch eine Chance für digitale Gesundheitsdienstleistungen ist. Also dass wir auch mal schauen wollten, was kann eigentlich digitale äh, Gesundheit oder digitale Anwendung auch in so einem Fall vielleicht besser machen oder auch Versorgungslücken schließen, von denen wir ja gerade gesprochen haben. Glaubst du das auch?
1: Ich habe da gestern was ganz Cooles zugelesen, dass äh, Videosprechstundenanbieter und so durch die Bank weg, glaube ich, die die, die meisten ähm, ihre Sprechstunde kostenlos für alle anbieten, auch wenn es vielleicht noch nicht GKV erstattet ist. Ähm, also da super für alle in die Bresche springen ja. und so einen, so einen Erstkontakt, ein Erstgespräch einfach ermöglichen, damit man vielleicht erst erste Symptome checken kann, ob man da überhaupt reinfällt in, in die Risikogruppe und damit natürlich, damit gewährleisten diese Anbieter, und deswegen finde ich das so eine schöne Sache, ähm, einfach, dass die, äh, dass die, dass die, dass die Patienten, die vielleicht wirklich krank sind, zu Hause bleiben ja. können, in, in einer Quasi-Quarantäne schon mhm. und wir damit eine Ausbreitung mhm. äh, verhindern. Was für eine tolle Chance, auch hier zu zeigen, digitale Medizin und die Digitalisierung äh, des Gesundheitswesens ähm, schließt eine Versorgungslücke. Ja, absolut, mhm. absolut. Das finde ich wirklich einen coolen Move von, mhm. äh, von den Beteiligten. Also, äh, es zeigt schön, auch, dass, dass da
0: ganz viel Passion in dieser Branche ist. Und das finde ich irgendwie so, dass, dass, das gibt halt einem einen, einen, auch einen tieferen Sinn. Ne? Ja, also absolut. dass man Es geht ja nicht um irgendwie wie in in vielen Startup-Bereichen um, ich kopiere mal was aus Amerika und mach da raus, eine Cash Cow in Deutschland, sondern also das ist ja meistens getrieben durch irgendwie eine ein Problem, was man erkannt hat, ähm, eine eigene Motivation oder wirklich diese Bedeutung ähm, zu erkennen, dass man zum Wohle des Menschen auch etwas verändern kann. Ne? Und das ist ja nicht bei jedem Startup oder bei jeder Erfindung gegeben. Also müssen wir ja
1: mal ganz ehrlich sein. Absolut. Ne? Das gibt einem, glaube ich, ganz viel mit. Das merke ich bei all unseren Teammitgliedern. Mhm. Ähm, Habt wenn ihr jetzt auch kein
0: Problem mit Employer Branding, oder? Nee, auf keinen Fall. <lacht>
1: Oh, wir, wir freuen uns einfach, die, wir kriegen mehr Anfragen von Bewerbern, als wir wirklich brauchen, von richtig guten Leuten, Toll. die auch wirklich Bock haben, was, äh, was Cooles zu machen und, äh, und da was Wertvolles zu, zu, zu schaffen für Patienten.
0: Sehr cool. Dann habe ich noch ganz zum Schluss eine persönliche Frage an dich. Auf welche Innovation im Bereich e E-Health freust du dich denn am meisten oder welche App würdest du dir verschreiben lassen, wenn sie dann erstattbar wäre? Mhm. Hast ich, da vielleicht schon eine, die du ja. jetzt noch privat bezahlen musst und die, die du ich, jetzt ich mal ins bin TVG zum schickst?
1: Glück, ich bin zum Glück sehr gesund gerade und äh, und brauche nichts. Ähm, Prävention ist ja auch. Ähm, genau, ey, Prävention ja. finde ich ein super cooles Thema. Vielleicht ist angeschlossen an meine, meinen Punkt gerade zu, zu zu Corona. Ich sehe äh, ein riesiges. Das ist jetzt das. Das klingt jetzt sehr banal, aber ich finde, eines der größten Potenziale liegt in der Videosprechstunde und in digitaler Therapie allgemein. Ähm, gerade im ersten Schritt Hausärzte zu befähigen, Diagnostiken und, und Therapie online äh, zu verwalten ähm, und zu gewährleisten, sind äh, da ist ein riesiges ungehobenes Potenzial. Deswegen das, was Anbieter wie Krü jetzt gerade hier versuchen zu, zu etablieren, finde ich persönlich als Patient aus der Patientensicht, gar nicht aus der sympatient Als Patient finde ich das äh, find ich das ist genial, ähm, freut mich, wenn das äh, flächendeckend äh, aufgenommen wird, erstattet wird. Auch ich bin auch GKV-Patient, mhm. ähm, wenn das für mich kein kein Thema mehr ist, denn das äh, das ja, da wird ganz viel Redundanz einfach mit weggeholt und wir sehen ja eine erhöhte Akzeptanz bei den Ärzten ähm, und bei den Patienten. Äh, deswegen freue ich mich, dass das, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange dauert, bis wir alle da Nutznießer werden können und uns das eine bessere Versorgung einfach ermöglicht.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir was dazu beigetragen haben, indem wir jetzt dieses Gespräch geführt haben, den Markt ein bisschen zu öffnen und auch Verständnis dafür zu schaffen, was digitale Gesundheitsdienstleistungen auch tatsächlich bringen können. Und ich glaube, wir haben ganz gut herausgearbeitet, dass es ja tatsächlich um einen holistischen Ansatz geht. Also das bestehende System durch smarte, funktionierende, wirksame digitale Innovation auch zu ergänzen und damit für eine bessere Versorgung auch ähm, für die Menschen zu sorgen. Und dann vielleicht noch eine Prise Prävention mehr hineinzugeben, weil ich glaube, das ist jetzt auch so ein Moment, wo wir endlich mal von dem heilenden, kurativen Ansatz weggehen können und Medizin auch tatsächlich noch früher denken, also im Bereich Prävention. So ist ja Medizin nie angetreten, es ne? war ja immer irgendwie, Klar. da ist was kaputt, ich muss was heile machen ja. und ich glaube, da können digitale Technologien auch viel dazu beitragen und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ich glaube, wir werden das sicherlich nochmal fortführen und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr nochmal und machen einen kleinen Kassensturz zusammen. Ja,
1: perfekt. Genauso machen wir das. Ja, Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Spaß gemacht.
0: Danke, Christian. Tschüss, tschüss. sagt man in Hamburg. Jo, tschüss. <lacht>